0: Listos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, soy Javier Rubio, pastor y amigo de la iglesia Aba, aquí en la ciudad de Querétaro, México. Quiero saludar a toda la gente que nos está escuchando en el podcast Javier Rubio Oficial, muchas gracias, y también a los que están con nosotros en vivo eh, vía Facebook, muchas gracias a todos los que están aquí, y bueno, como lo acabamos de mencionar, el tema de hoy se llama Un Mundo Nos Vigila, que es el primer tema de la serie Perseverar en el mes de octubre, en la iglesia Abba aquí en la ciudad de Querétaro. Ahora sí, seguimos. Vamos a hablar primero de este grupo, como decíamos ahorita, esta enorme multitud de testigos Que, como les decía, primero son, parece que es, hay hay algunas personas que quieren que te vaya bien, otras que te vaya muy mal, hay demonios viéndote, hay ángeles viéndote, y todos están al pendiente del desarrollo de tu relación con Jesús. ¿Cómo va avanzando? Como decía, algunos quieren que vayas para adelante, otros quieren que te caigas, entonces de eso vamos a hablar. Del primer grupo, como les mencionaba hace rato, es de los demonios. Yo no soy una persona que hable, eh, que se la pase hablando del diablo y cosas así yo creo que el tema del diablo es como un como un punto en el plan de estudios ¿no? Algo que debemos entender, debemos aprender, pero no debemos enfocarnos totalmente en esto porque entonces perderíamos objetividad y acabaríamos viendo al diablo, viendo qué hace y viéndolo hasta en la sopa en lugar de ver a Jesús en todas las áreas de nuestra vida, ¿vale? Por eso vamos a ver, esto es importante y no vamos a hablar mucho de él, más más que lo que debamos aprender acerca de los demonios y nuestra relación con Jesús. Déjame decirte algo muy fuerte que seguramente te va a volar la cabeza. El diablo es, fíjate, es un cazador de rebeldes y es un atrapa inconstantes. Te lo voy a volver a decir. El diablo es un cazador de rebeldes y un atrapa inconstantes. Ah, dice la palabra que el diablo al, anda buscando al rebelde. ¿Por qué? Porque al rebelde lo mata. Así como te estoy diciendo, lo mata. Y al inconstante lo posee, así como como posesión, así como en las películas, algo así. ¿Cómo sabemos que al rebelde lo mata? Bueno, la Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, textualmente el Señor Jesús dijo que el diablo es un asesino. Dijo que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Y el Señor Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces el Señor Jesús está evidenciando el carácter asesino del diablo mata tus ganas de vivir, mata tus ganas de amar a Dios, de amar a tu esposa, de amar a tus hijos, de amarte a ti mismo y al final busca aventarte por una ventana, ¿no? Y en Efesios 6, del 1 al 3, dice la palabra claramente que si tú honras a tu papá y a tu mamá, tu, tus años de vida se van a alargar y todo lo que hagas te va a salir bien. Esto aplica pa, también para los que ya, ya se nos fueron nuestros papás porque entonces podemos honrar su memoria, y aplica el mismo principio. Pero cuando un hijo hace lo contrario, no obedece a sus papás, es rebelde a sus papás, se acorta a su vida y atrae fracaso a su vida. Y no me van a dejar mentir, mucha gente ha muerto por ser, por, simplemente por no obedecer a sus papás. ¿Sí o no? no Por no seguir un consejo a tiempo, se va para abajo. Pero bueno, no, este es otro tema que ya tendremos que estar desarrollando más, más en su momento. Pero, el diablo a, al rebelde lo mata, pero al inconstante lo, lo agarra, lo posee. ¿Cómo se llama la serie de este mes? Perseverancia, ¿verdad? Para que no seamos presas del diablo. Mateo, te voy a leer una cita donde esto lo confirma y lo, lo aclara muy bien. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Fíjate lo que dice aquí, dice, bueno, el Señor Jesús está hablando aquí. Y el Señor dice Cuando un espíritu maligno sale de una persona Pongan atención ¿eh? Cuando un espíritu maligno sale de una persona Va al desierto en busca de descanso Pero no lo encuentra Entonces dice Volveré a la persona de la cual salí Otras versiones dicen Entonces dice Volveré a mi casa Quiere decir que para el diablo Tú eres su casa Su posesión ¿No? Aquí esta versión dice: volveré a la persona de la cual salí. Dice, de modo que regresa y encuentra que su antigua casa está, que su antigua casa, aquí lo dice, encuentra que su antigua casa está vacía, barrida y en orden. Otra vez, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu o el demonio busca a otros siete espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. No te pases, está bien fuerte esto. ¿no? ¿Qué podemos aprender de esto? Número uno, para el diablo tú y yo le pertenecemos. Está tonto, pero eso es lo que él piensa. Y gloria a Dios por la Biblia, porque Dios en su palabra nos muestra el corazón del diablo o o las intenciones del diablo. Pero si te das cuenta, dice que sale de de una persona y aunque no, no dice cómo salió, sabemos que la única forma que un demonio salga de una persona es por la obra de Jesús en esa persona. Entonces Jesús saca al demonio de esa persona y el demonio anda por ahí paseándose aburrido y dice, voy a regresar a mi casa. O sea, voy a regresar a la vida de esa persona. Y cuando regresa, te das cuenta que vienen tres palabras muy importantes. La casa está vacía, barrida y en orden. ¡Ojo! Cuando tú vienes a Jesús, lo que hace el Señor Jesús es que te vacía de muchos temores, te vacía de una manera de vivir equivocada, eh, eh, sin sentido, barre, o sea, limpia, y dice la palabra ahí que pone orden. ¿ok? ¿Cuál es el problema? Cuando el Señor Jesús te limpia y te vacía de cosas feas y cosas terribles, Él espera que te llenes de Él. Él Él espera que sigas constante, buscándolo, llenarte cada vez más de Él, aprendiendo cada vez más de Él, teniendo experiencias nuevas cada vez. Abro un paréntesis, en en el mes de noviembre en Nava vamos a festejar el día o el mes del buen fin para dar, Noviembre es un mes consumista, ¿verdad? Todo el mundo anda buscando qué compra, qué gasta, qué gasta. No, en la iglesia no vamos a hacer eso. En la iglesia en noviembre vamos a buscar oportunidades para dar, para dar, para dar. Ya les estaremos informando de las acciones que vamos a tomar aquí en la ciudad. Y también para que si ustedes las quieren hacer donde estén, nos vamos a apoyar. El asunto es que una persona que está avanzando, perseverando, perseverando, se llena, se llena, se llena, se llena. Y cuando el diablo regresa y dice, hey, tú me perteneces, se da cuenta que está lleno de Dios, se da cuenta que está lleno del Espíritu Santo, se da cuenta que está lleno de experiencias que le han hecho crecer, crecer y madurar. Pero eso sería el caso ideal. Aquí dice la Biblia que Satanás regresa y encuentra una persona vacía. Que no hizo nada para llenarse, que no fue perseverante o intencional, ¿verdad?, en su relación con Jesús. Y entonces llega Satanás y trae a siete, no uno, no dos, no tres, no cinco, siete demonios peores. Esto dice, y dice, y esa persona queda peor que antes. Esto yo lo he vivido muchas veces, digo, en lo personal, pero he conocido gente que que, que no no es perseverante en su relación con Jesús después de haber tenido problemas fuertes con el diablo. Y en vez de ser, ser continuo, ser perseverante, va, se para, se detiene. Y yo lo he visto que se pone peor que al principio. le veras, peor, peor, peor. ¿no? Te das cuenta que esto se cumple lo que dice el Señor Jesús. Por eso el Señor dijo, a esto le ocurrirá a esta generación maligna. Es una generación que empieza pero no acaba. Es una generación, como decían los, los papás, llamarada de qué? De petate, no? Llamarada de petate. Y esto no puede ser así. Por eso te decía en un principio, Satanás es una persona que es un cazarrebeldes y es un atrapa inconstantes. Entonces, por eso tú debes echarle para adelante, porque Satanás no se va a quedar eh, quieto si ve que estamos vacíos y va a querer regresar y llevarlos a un estado peor. Ese es el primer grupo de testigos que están viendo cómo desarrollas tu vida de fe, tu relación con Jesús. El segundo grupo... Son los ángeles. Esto es bien interesante. Te voy a leer lo que dice en Efesios 3, 10 y 11. Dice, esto sucedió para que todas las autoridades y poderes en el cielo conocieran por medio de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. Esto está de acuerdo con el plan eterno que Dios cumple en nuestro Señor Jesucristo. Esta cita dice que la iglesia tiene la capacidad de, 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 de hacerle conocer, dice, a las autoridades y a los poderes en el cielo la sabiduría de Dios. Las autoridades y los poderes en el cielo son los ángeles. ¿okay? Entonces, por ejemplo, voy a ponerme mi de ejemplo. ¿sí? Yo en una ocasión... Eh, una doble vida que llevé la llevé a la máxima expresión en la iglesia nadie sabía de mi doble vida en mi casa nadie sabía de mi doble vida yo era un pro no entonces en una ocasión hice un negocio muy bueno y me depositaron miles y miles y miles de pesos en esos años no había transferencias como el día de hoy entonces, yo agarré mucho, mucho, mucho dinero en efectivo y tenía que llevarlo de un banco a otro. Me subí al coche, me metí al estacionamiento y en ese momento, en medio de mi doble vida, yo, yo le pedí ayuda al Señor que me cuidara. Y Dios me habló algo muy fuerte. En ese momento me dijo, Javier, no hay sabiduría en lo que estás haciendo. O sea, las tonterías que estaba haciendo es como si tuvieran a los ángeles doblados de manos. Y a los demonios sobres de mí. Salí del coche, salí en el carro y en el primer semáforo se me empareja una motocicleta, me quitan todo y casi me pegan un balazo. Yo no sé hasta la fecha cómo le hizo el Señor para para cuidarme, pero me cuidó. Entonces los ángeles se dan cuenta qué tan sabios somos. Los ángeles se dan cuenta qué qué tan aplicados estamos con Dios. Porque ellos también, así como los demonios nos ven, ellos también nos ven. Ahora, ¿qué hacen los árboles, los ángeles? Eh, hay una cita, no la voy a leer, pero en Hebreos 12.22 dice que, eh, perdóname, en Lucas 15.7 dice que en el cielo se hace una fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y tú me preguntarás, ¿quién hace fiesta en el cielo cuando yo me acerco a Dios? Si nos vamos rápido, en Hebreos 12, 22, dice la palabra de Dios que en el cielo, en la ciudad de Dios viviente, dice, hay incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. O sea, los, los, los demonios, digo, los ángeles, cuando ven que tú te aplicas, se gozan, se alegran. Dice, dice también aquí que en ese lugar en el cielo está una congregación de todos los hijos de Dios que ya se nos adelantaron. Quiere decir que Dios, todos los ángeles y toda la gente aquí antes nos adelantó hace una super pachanga, una super fiesta cuando tú cambias de manera de pensar y decides buscar a Jesús y ser perseverante en tu relación con Él. Se hace una fiesta, pero quiero decirte algo muy importante. Los ángeles, mucha atención con esto, los ángeles no tienen iniciativa propia ellos no escuchan tu oración, ellos no van y te protegen. O sea, todo lo que te puedan decir que, que la oración al arcángel no sé quién y que al arcángel no sé Rafael y, y si te metes... A, y que ángel de, ¿Cómo decía? Ángel de la guarda... ¿Cómo? Mi dulce compañía, ¿no? Ah, ah otros voltean al ángel, pero esa que te decía es Ángel de la guarda, mi dulce compañía, ¿qué...? No me desampares ni de noche ni de día, ¿no? Los ángeles no escuchan tu oración. Es una mentira del diablo que tú tú le puedas rezar a un ángel. Fíjate lo que dice el ángel, los ángeles, eh, de de Dios de acerca de los ángeles. El Salmo 103, versículo 20 y 21 dice: Alaben al Señor ustedes, los ángeles, ustedes, los poderosos que llevan a cabo sus planes que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor, ejércitos de ángeles, que le sirven y hacen su voluntad. Cuando tú te aplicas, Dios dice, wow, y manda a sus ángeles a defenderte, a cuidarte, a levantarte. Dios mandó un ángel en mi vida cuando yo tenía nueve años. Un señor me me, me secuestró, me me pegó, me cargó, me llevó cargando hasta un carro. En ese momento el hombre grita horrible, yo grito horrible, todos echamos a correr. Y tiempo después yo me mojé, estaba lloviendo y, y, y llego a casa, mi mamá no supo qué me pasó. Y en ese momento yo veo un ángel como del doble de estatura de mi mamá. Una cara con su cara de que Javier, al que te toque, me lo friego. Porque dice la palabra de Dios que sus ángeles son poderosos y que que están atentos a cada uno de los mandatos del Señor. Dios les dijo: Hey, protégeme a mi hijo. Tenía que predicar un día 6 de octubre del 2021 aquí. No se podía morir hace tantos años. Entonces, eh, eh, hay una cita que que nos enseña que los ángeles, bueno, ya vimos que los ángeles, ellos hacen lo que Dios dice, no lo que tú dices. ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis 19.10 dice, entonces, habla el apóstol Juan el que escribió Apocalipsis, dice, entonces me postré a sus pies para adorarlo. O sea, se le apareció un ángel y y Juan se le postra y lo adora porque ve su majestuosidad y dice, wow, dijo, seguramente ese es el bueno, ¿no? Vamos a adorarlo, ¿no? Pero me dijo, no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú Y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús Adora únicamente a Dios Porque la esencia de la profecía Es dar un claro testimonio de Jesús O sea, ya viste que el ángel se se opuso a A que Juan lo adorara Entonces los ángeles no aceptan tu rezo Los ángeles no aceptan tu adoración los ángeles se alegran cuando tú haces las cosas bien, cuando continúas, cuando perseveras, pero los ángeles están al pendiente del mandato de Dios y cuando Dios los manda a bendecirte, a cuidarte, cuando te estás esforzando en seguir a Jesús, o sea, entonces es cuando los ángeles también se involucran en tu vida de fe, ¿ok? Con esto ya pasamos los demonios, ya pasamos los ángeles y esto se pone cada vez más interesante. Vamos a hablar de las personas que se oponen los que se oponen a que tú tengas una relación con Jesús. Tal vez tú pienses igual que yo. Yo lo primero que pensé fue, bueno, pues, ¿qué les importa, no? ¿Sí o no? O sea, ¿a ti qué? ¿No? O sea, tú cómete tus mocos, no sé. A mí no me molestes. Yo yo y mi Jesús, ojalá las cosas fueran tan sencillas como eso. Pero la Biblia dice en Mateo 5.12 algo que Jesús habló muy fuerte. Fíjate, dice el Señor, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, dice el Señor, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. ¿Por qué la gente se empieza a burlar de ti? ¿Por qué te empieza a perseguir? ¿Por qué miente acerca de ti? ¿Por qué dice cualquier cosa de cosas malas en tu contra? Dice ahí, porque has decidido seguir a Jesús? Y yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero seguir es un verbo, ¿verdad? Yo sigo, tú sigues, él sigue, yo siguen, nosotros seguimos, todos siguen. Es un verbo, no es un sustantivo, no es una palabra estática se burlan del que sigue, se burlan del que avanza, de, se burlan del que no se queda callado, se burlan, ¿por qué? Porque estar, se burlan del que sigue a Jesús. Pero dice el Señor, pero tú alégrate, porque te espera una gran recompensa. Y acuérdate que a los grandes profetas de la antigüedad también les cayeron encima por el hecho de seguirme. Entonces, hay una, hay una cita que a mí me, 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 me impacta eh, eh, Jesús está hablando en Juan 15, 24, y bueno dice, sí, bueno voy a resumirlo para irme un poquito más rápido, dice, si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables, pero la verdad es que vieron todo lo que hice, y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Fíjate, o sea, todas las cosas que hizo bien el Señor Jesús por la gente y lo único que la gente le dio de regreso fue odio a él y a a su papá, a él y a Dios. Continúa diciendo Jesús, con eso se cumple lo que está registrado en las Escrituras. Me odiaron sin motivo. Y te va a pasar. Esto está muy ligado con la obra del diablo en la gente que, que nos rodea. La gente odia todo lo que tenga que ver con Dios odia todo lo que tenga que ver con Jesús, por una simple y sencilla razón, porque Jesús es luz, y debajo de la luz, ahí ves tus faltas, y la gente quiere tapar sus faltas, quiere esconder sus pecados, quiere, quiere, poner, quiere aplicar el, aquí la puse y no la encuentran, ¿no? o sea, quiere, quiere, quiere salir libre, quiere vivir como quiere, sin ninguna consecuencia, y se acerca a Jesús, y Jesús es luz, hay gente que me, lo voy a decir con toda honestidad, hay gente que de la nada me ha odiado. Es impresionante. Y digo, los que me conocen, pues no soy tan mal onda, ¿no, millo? No. Eh, soy bueno. soy tipo, simpaticón. ¿no? Simpaticón. <ríe> soy simpaticón, ¿no? Pero hay gente que conozco y es impresionante la, 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 la aversión, la tirria, el odio que me tienen. Yo digo, espérame, pues, ¿qué será? ¿No? ¿Por qué? Mi loción, ¿no? Pero la palabra dice, no, es que el mundo odia a Jesús. ¿Y qué crees? Tú lo decidiste seguir. Entonces no te sorprenda cuando la gente se ponga bien loca, ¿no? Ahora, muchas personas en mi vida, muchas personas y por años, me han dicho a mí y a mi esposa que parecemos los Flanders de los Simpson, ¿no? Que les decimos cómo educamos a nuestros hijos o cómo, cómo nos llevamos como esposos. Y dice ah, chale, parece el Flanders, bájale, ¿no? Pero la realidad es esto. Una vez entendí algo, yo nada más tengo una vida. No, o sea, yo no sé cuántas vidas creen que tengan las demás personas, porque no hay reencarnación, no hay purgatorio, solamente hay una vida y la palabra dice que un juicio de, de todo lo que hicimos en vida, después de esta vida. Entonces, si te, tú recuerda que tienes una sola vida y... Aunque te digan que te parece a Ned Flanders, o sea, tú necesitas esforzarte y sabiendo que la gente se va, y me quiero regresar un poquito, la gente se va a burlar, querer burlar de ti o se va a burlar de ti, te va a perseguir, va a mentir acerca de, de ti, va, va a hablar toda clase de cosas malas en ti solo por el simple hecho de que sigues a Jesús. Es una realidad. Por eso al principio les decía, hay una gran nube de testigos, pero no todos los testigos tienen unas buenas eh, actitudes para contigo, ¿no? y mucho menos te van a andar aplaudiendo. Yo siempre le he dicho a la gente que Satanás no es porrista de nadie que decida buscar a Jesús, de nadie. Él va a querer detenerte y va a querer usar a quien sea. Y vamos por el último grupo, las personas que te apoyan y que te necesitan ese grupo es fuertísimo te voy a leer 1 Corintios 9 26 al 27 está hablando el apóstol Pablo y dice así por eso yo corro cada paso con propósito ya vieron cómo queda implícita el continuar, el crecer y el avanzar ¿no? decía Pablo yo por eso corro cada paso con propósito no solo doy golpes al aire Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. A mí muchas personas que me desafiaron en Dios, que que sus vidas fueron un ejemplo para mí, eh, no fueron constantes. Y cayeron, cayeron terriblemente. Entonces, a mí me dolió mucho porque era gente que no era disciplinada, ¿no? Eh, En en, en sus cosas con Dios. Y y, y yo, ahora que estoy en este lado de, de, de la historia, es lo que yo peleo todos los días. No vaya a ser que yo, después de predicarles a otros, ¿verdad? Yo mismo sea descalificado, porque la gente... Eh, te voy a decir por qué, por qué la gente que me ve me necesita Y por qué la gente que te ve, tus hijos, tu esposa Los que te rodean te necesitan Fíjate Número uno eh, Dios premia la perseverancia Eso es un hecho ¿okay? Y ahorita te voy a contestar o, o te voy a comentar lo que te acabo de decir Fíjate lo que dice en Hebreos 6 del 10 al 12 Dice Dios no es injusto No es que George no es que, Injusto Siempre decimos, ¿sabes que Dios es qué, qué injusto tanto que he hecho? No, no, no. Dios no es injusto. Dice, ¿cómo podría él olvidar el, el ardor con que ustedes han trabajado? O el amor que le han demostrado y le siguen demostrando al ayudar a los del pueblo santo. Dice, pero anhelamos que cada uno siga con el mismo entusiasmo hasta el fin para que puedan obtener lo que esperan. Y dice, no se vuelvan perezosos, sino sigan el ejemplo de los que por fe y con paciencia heredan las promesas de Dios. Te lo voy a explicar, Dios no es injusto, Él sabe cómo te la has rifado y cómo te la sigues rifando, ayudando a otras personas y ayudándoles aún. Quiere decir que Él reconoce que ha sido constante. Y Él no es injusto, no Él va a premiarte. Pero también dice, pero anhelamos que así como lo hiciste y lo estás haciendo, lo sigas haciendo con el mismo entusiasmo, dice, para que obtengas lo que esperas. Cuando la gente te, que te rodea ve que logras lo que querías, te dicen, oye, ¿cómo lo hiciste? Eh? oye, yo, yo quiero eso, ¿no? A mí, a mí me, me, yo me casé a los 34, yo dice a mi esposa que a los 35, pero yo creo que fue a los 34, ¿no? ¿Sabes cuántas generaciones camadas o como le quieras llamar de cuates se casaron antes de mí? ¿No? Entonces, ya, ya me veía bien raro, ¿no? Decían, ¿qué huele contigo? ¿Ya te quedaste, amigo? ¿No? No me hagas dudar mal, no me hagas pensar mal, me decía, ¿no? O sea, pero cuando ven que me casé y que llevo 14 años casi, bueno, tres años de casado y uno de novios, bueno, 14 años, ven que alcancé lo que tanto peleé, ¿no? Ahora voy a... y, y, y eso es donde, donde tu vida es un ejemplo a los demás. Me encanta la parte de abajo, el eh, último versículo que leí, lo voy a leer en tercera persona. Imagínate que no te lo leo a ti, se lo voy a leer a otro, ¿ok? Imagínate que Dios le dice a alguien, hey no te vuelvas perezoso! Si nos sigue el ejemplo de Jorge, que lo tengo aquí a mi amigo, que te diga Dios, sigan, hey, sigan el ejemplo de Jorge. Sigue el ejemplo de su, porque por su fe y por su paciencia heredó lo que Dios le prometió. Entonces todos voltean a ver a Jorge y dicen: Ay, no manches, Jorge, es que lo que tú tienes, yo lo quiero. Y nos queda claro a todos que lo obtuviste porque fuiste bien constante en tu fe. ¿Fuiste bien paciente? Paciente es como un sinónimo de perseverante, ¿no? ¿Fuiste bien perseverante? ¿Le creíste un chorro a Dios? Oye, oye, ¿me inspiras, amigo? ¿No? Entonces dice aquí, y, y, y dice el Señor, ¿y eso hace que la gente deje de ser perezosa y te imite? Entonces el día que tu fe se detiene, el día que dejas de ser paciente o constante o perseverante, la gente no tiene de dónde agarrarse. Porque lo que, lo que quiere es tener lo que tú tienes... Pero también lo que va a querer es aprender cómo lo obtuviste. Y es siendo paciente, siendo perseverante y siendo paciente. ¿Me entiendes? Ahora, otra de las cosas que, 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 que pasa cuando tú te activas con Jesús es que tu vida se convierte en, una pre, en tu predicación. Esa es la mejor predicación que puede haber. Tu vida, tu testimonio, tu congruencia. Que cheque tu audio con tu video. Hay una cita impresionante en Romanos 10,14 que dice ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? En el cual no han creído. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces la gente no va a conocer de Dios por, por generación espontánea, ¿no? La gente va a conocer de Dios por tu vida. Dice, tienes que predicarles, tienes que hablarles. Dices tú, ¿pero cómo les voy a hablar si tengo poquito en Dios, si no lo conozco mucho? Ah, bueno, como te lo acabo de decir, la Biblia dice en Tito 1.16, lo siguiente, dice, eso está gacho, no es para ti, espero que, que no sea para ti. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Hay gente que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos con sus acciones, dice totalmente lo contrario. Entonces, es, o sea, está predicando lo contrario. Pero si tú dices algo que crees en Dios, nada más es un ejemplo, y, y tu vida coincide con lo que dices, tú ya estás predicando desde quién hizo la obra en ti. Me duele mucho un caso en un trabajo ¿no? que, que tuve, estuve en una ocasión, donde, donde yo tenía un compañero en el área, ¿no? Y se llevaba muy mal con el jefe, era muy, muy particular, era, bueno, era un desastre. Pero a mí lo que más me asustaba es que él decía que era cristiano. Y, y, y todos sabían que él era cristiano, y yo no decía que era cristiano, porque yo siempre le he dicho a la gente, si vas a entrar a un trabajo, prohibido decir que eres cristiano. Y entonces me quedan viendo como, ¿y qué hago? Le digo, no, prohibido decir que es cristiano, primero demuéstralo y después dilo si vas a llegar diciéndolo y no demostrándolo mejor cállate porque vas a dejar mal parado a Dios y de eso no se trata entonces este cuate que les platicó mal con mucha gente y él no sabía que yo era cristiano y mucho menos sabía que yo era pastor entonces en una ocasión nos tocó ir a ver un cliente juntos en el coche de la empresa y entonces me subo con él, nos salimos de la empresa y él empieza a blasfemar a maldecir con todo en contra de la vida del dueño de la empresa y él no sabía que yo era cristiano y no sabía que yo sabía que él era cristiano. Bueno, tal vez lo sabía. ¿no? después Meses después se enteró, ya no sabía ni qué hacer. ¿no? Entonces, por favor, si profesas conocer a Dios, que tus acciones lo confirmen. Esto desafía a la gente. Eso le bendice a la gente. La congruencia en tu vida. Entonces, en resumen, el perseverar en tu relación con Jesús no solo te sirve a ti, sino que puede cambiar la eternidad de muchas personas. Eh, hay una cosa que me impacta y, y, y yo le doy la gloria a Dios. En el podcast eh, ahorita tenemos en promedio, bueno, tenemos casi 90 temas. Y, ha habido, y, ah, y tenemos todos los capítulos del libro de Mateo ya desarrollados. Y todos los miércoles seguimos y seguimos y seguimos. ¿Sabes cuántas veces no llegué en calidad de bulto, en calidad de trapo? ¿Cuántas veces no quise, no quise grabar nada? Es más, si tú checas las fechas, hubo dos, tres semanas que no grababa nada. Porque me deprimía, porque me cansaba, porque me desanimaba, porque ya no quería continuar. Pero una cosa nos debe de quedar clara, como lo hemos hablado. Eh, solo lograrás perseverar cuando el Espíritu Santo te ayude a a poner toda tu atención en Jesús. Ya para acabar, quiero terminar con esto, en Hebreos 12.2 ya lo leímos, leímos el 1, el versículo 2, dice, cuando habla de correr la carrera que tenemos por delante, a pesar de toda esta nube de testigos, dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que esta representaba ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Lo hemos platicado, lo puedes checar en el podcast eh, de la introducción a este tema, lo que significa a detalle poner los ojos en Jesús, que es básicamente poner toda tu atención en Él. Ahí lo, lo, lo explico muy a detalle. Pero dice la palabra que el Señor Jesús es el campeón. O sea, Él logró y venció y lo logró al final. Pero dice que debido al gozo que le esperaba Jesús, soportó la cruz. Como lo hemos dicho antes. O sea, Jesús... Vio, estoy viendo a Dani Gallardo, no Dios vio a Dani y dijo, no, 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 yo quiero a Daniel toda mi vida, toda la eternidad conmigo y voy a soportar este dolor y no me importa la vergüenza que esto represente, yo quiero a Daniel toda la eternidad conmigo, yo quiero a Mónica, yo quiero bueno a Tefi, yo quiero a Chiquis, yo quiero a Jorge, los quiero a todos conmigo. Les decía el domingo en la iglesia que, que vemos a Jesús en los crucifijos, en las imágenes con un taparrabos ahí. No, a, los, a la gente que crucificaban los desnudaban. Es una vergüenza estar en esa situación y aparte desnudos. Pero Jesús soportó, Jesús se mantuvo. Jesús vio lo que estaba adelante y dijo, vamos a echarle. Y es lo que quiere enseñarnos a todos hoy. Que si el Espíritu Santo nos ayuda a mantener nuestra atención en Jesús nosotros vamos a poder aguantar, porque a pesar de los demonios que quieren estorbar, a pesar de la gente que nos quiere estorbar, nosotros somos un ejemplo para otros por eso no podemos parar por eso no podemos pensar que solos podemos, porque si pensamos eso, como decía el apóstol Pablo no vaya a ser que después de andar diciendo que yo soy aquel, que yo soy el que puede yo soy el predicador, el cristiano el mero mero con Dios, caiga y, y, y venga a exacto, gracias, no me acordaba de esa palabra, vengan a descalificar y me reprueben y digan, no manches, mira Javier, ¿no? entonces, mmm, vamos a orar, les parece, vamos a orar, vamos a pedirle ayuda a Dios para que no nos deje y, y podamos continuar, podamos perseverar, no podemos perseverar solos, hay mano pachona, hay mano negra, Satanás quiere tumbarnos, hay mucha gente que por causa de nuestro amor a Jesús nos quiere tumbar sin motivo aparente, pero es un motivo muy fuerte. Ellos odian a Jesús, odian a Dios, por lo tanto te odian a ti. Entonces tenemos que seguir, tenemos que seguir porque hay gente que está viendo nuestro ejemplo y nuestro ejemplo les desafía, nuestro ejemplo les impulsa, nuestro ejemplo les anima a buscar más de Dios también y decir, oye, lo que tú tienes yo también lo quiero. Entonces ya dejamos de ser egoístas porque no se trata nada más de nosotros, se trata de toda la gente que nos está viendo. Entonces, ¿les parece que oremos? Agradeciéndole a Dios que Él ha ampliado nuestra visión, que Él ha ampliado el espectro. Ahora sí ya podemos ver un poco más del por qué debemos seguir adelante, del por qué debemos ser perseverantes. Así que si tú estás de acuerdo conmigo, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que, que no nos suelte, que nos ayude. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque hoy vimos un poco más. Porque hoy entendimos la importancia de perseverar. Porque hay mucha gente que nos está viendo con diferentes intenciones. Pero lo que nos debe quedar claro o o, o más presente es que muchas personas que nos rodean y que nos ven tienen la intención de seguirnos. Tienen la intención de copiarnos. Tienen la intención, Señor de ser como nosotros, eso es muy fuerte. Pablo decía, no me vayan a descalificar, tengo que ser disciplinado. Tengo que ser disciplinado, no vaya a ser que yo caiga y qué voy a hacer después de enseñarle tantos. Por eso hemos aprendido que poner los ojos en Jesús también significa ser intencional en todo lo que tenga que ver contigo. Congregarnos, ir a reuniones, hacer cosas, eventos, acciones que nos hagan crecer, que nos hagan estar cerca de otras personas que también buscan de Dios. Señor, te doy gracias por todos los que nos están escuchando. Te doy gracias por todos los que van a ver este video o escuch- en Facebook o escuchar este podcast, Señor. Y que todos podamos entender, Señor, que tenemos una carrera por delante. Y esa carrera termina en tus brazos. ¿eh? Esa carrera no termina cuando me jubilé de la chamba. Esa carrera termina cuando yo cierre mis ojos aquí en esta tierra para jamás volverlos a abrir. Y los abra en la eternidad a tu lado y al lado de toda la gente que amo para nunca volverlos a cerrar. Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias porque en este mes seguiremos aprendiendo muchísimo acerca de la necesidad de ser perseverantes y de no desmayar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, pues ya para acabar, muchas gracias por todos los que están viendo, nos Le mando un saludo a Poncho. Allá anda Poncho también. Allá anda Tefi. Mucho, qué bueno verlos, les amo. Obviamente está Lili, está Toño, Chiquis, bueno, toda la banda de Ava que les amo tanto. Por último, eh, no se les olvide el siguiente tema, el siguiente miércoles vamos a desarrollar más este tema. El siguiente miércoles hablaremos de las cosas que llevamos toda la vida cargando. Nadie puede cargar una caja con molcajetes de los originales, brother. Esos que hacen ahí en Oaxaca, ¿no? Acá piedra, ¿no? Nadie puede eh, correr con una caja llena de molcajetes. Nadie y sin embargo estamos llamados a seguir corriendo esta carrera que Dios ha puesto por delante entonces no se lo pierdan, primero Dios vamos a transmitirlo por Face, lo vamos a subir aquí al podcast y por último eh, estamos muy, muy contentos porque este domingo pasado decidimos abrir una ventana para que toda la gente supiera qué es lo que estaba pasando en Ava los domingos a las 6 de la tarde eh, fue impresionante, no había nadie conectado bueno, nada más estábamos dos de la iglesia ¿verdad? conectados, pero ese mismo día en la noche había más de 50 reproducciones y al día siguiente en la mañana había casi 70, más las que se han acomodado esta semana, así que te sugiero que nos sigas en la página de, de la iglesia en Aba Querétaro eh, te sugiero que nos busques ahí y que eh, Puedas, puedas conectarte este domingo a las 6 de la tarde, a ver, vamos a seguir desarrollando este tema, ¿eh? lo que estamos haciendo es que los miércoles desarrollamos la, prim- la principal parte del tema y los domingos la desmenuzamos como quesito Oaxaca, ok, así que no se pierdan este, miérc- este domingo eh, a las 6 de la tarde en, 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 en ABA, en la página y también aquí en mi muro, vamos a repetir la transmisión bueno, pues si no les ponen otra cosa, ¿otra cosa? ¿Todo, bien? ¿Todo, bien? ¿todo bien? bueno, pues les mando un gran abrazo Dios me los cuida a toda la gente en Facebook, a toda la gente aquí en el podcast de Javier Rubio Oficial. Yo soy Javier Rubio Escamilla, pastor y amigo de la iglesia Aba en la ciudad de Querétaro, México. Muchas gracias. Dios los cuida. Bye.